0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Alguna vez has sentido como que oras, pero pareciera que Dios no está prestando atención en tus oraciones? Tal vez te ha parecido que le vienes pidiendo algo al Señor, pero como que lo que te dio ha llegado un poco fuera de tiempo, como que no llegó en el momento en el que lo estabas necesitando o quizás te ha pasado que sientes que Dios no está prestando realmente atención a lo que tú estás viviendo porque como que tuviese asuntos más importantes, como que, que cuando más necesitas ayuda pareciera que Él no está ahí para ayudarte. ¿Has vivido algo así? Te aseguro que muchos lo hemos vivido. Este es un maravilloso momento para recuperar a algunas personas que venían a la iglesia pero que ya no lo están haciendo, que conocen a Jesús pero que por alguna razón, como las que acabo de mencionar, se han separado un poco y se han alejado. Este es un buen momento para que invites a alguien más a este servicio y a la serie que estamos por comenzar. En esta serie vamos a tratar de responder desde la palabra de Dios por qué tenemos esa percepción de que pareciera que Dios no tiene sentido. Vamos a hacerlo durante esta serie. El mensaje es bueno y puede ayudar a rescatar a muchas personas. Así que en lo que ponemos esta breve cortina, yo te invito. Llama a alguien más, pásale nuestro enlace y que vea este mensaje. Puede cambiar su vida bienvenidos Jasonautas. gracias por conectarse desde los distintos lugares del mundo y desde los distintos lugares de la casa salas cocinas dormitorios algunos desde su cama aún en pijama todavía no importa no sé a qué hora te estás conectado no sé desde dónde lo estás haciendo lo importante es que estás conectado y si aún no has invitado a alguien más a este servicio hazlo porque vale la pena estamos comenzando una nueva serie que tengo las esperanzas nos sirvan para responder preguntas muy difíciles preguntas que tienen que ver con el sentirnos mal, con el sentirnos eh, pasando por momentos difíciles como los que muchos estamos atravesando ahora en esta pandemia mundial y a raíz de la cuarentena y quizás le sirva a alguien más mi esperanza, mi oración detrás de este mensaje es que te devuelva a ti las ganas y que te devuelva la confianza y que te ayude a seguir caminando de la mano poderosa del Señor porque su mano es poderosa y Él es fiel y Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Estamos comenzando una nueva serie, la serie se llama Cuando Dios no tiene sentido y últimamente a raíz de todo lo que estamos viviendo en el mundo entero, para muchos de nosotros las cosas pierden sentido y a veces Dios también para nosotros pierde sentido pareciera que todo lo que estamos viviendo no encaja dentro de lo que queremos o esperamos. Y no quisiera que Dios entre dentro de la categoría de las cosas que han perdido sentido en tu vida. Al contrario, quisiera que nos mantengamos apegados a Él que nos mantengamos de su mano. Porque puedo asegurarte que lo único que nos va a mantener fuertes en estos tiempos de dificultad lo único que nos va a mantener firmes y lo único que nos va a ayudar a salir adelante es la poderosa mano de Dios. Y mi deseo y mi oración por medio de esta serie y de este mensaje es que Dios te ayude poderosamente. Que, que no sea Él alguien más que entra dentro de toda esta vorágine de no tener sentido. Vamos a tratar de responder cosas difíciles y quién sabe en el camino recuperemos a alguien más que venga nuevamente a la iglesia, que se conecte nuevamente con el Señor y que pueda desarrollar una relación personal con Él. Y tengo que hacer un mea culpa. A veces los predicadores no ayudamos mucho en este sentido porque pareciera que siempre tenemos la ilustración perfecta y el ejemplo perfecto que hace que uno como que se sienta medio que, no sé, a mí en mi vida no me suele pasar lo que le pasa al Carlos Alberto que siempre tiene cada testimonio tan extraordinario de lo que hace el Señor como esa vez que... Yo estaba de viaje en una hermosa ciudad aquí en nuestro país y estaba cargando mi mochila y en mi mochila tenía mi computadora y tenía mi Biblia y tenía un par de cosas más eh, con las que siempre viajo y estaba caminando por una de las calles en, en esta ciudad bien linda aquí de nuestro país y de pronto, ¡pum!, alguien me jala la mochila y se escapa con ella. Y yo empiezo a correr detrás de esa persona tratando de... Pero corría mucho más rápido que yo y se metió por lugares en los que yo no estaba familiarizada porque es una ciudad que no conozco muy bien. Y de pronto lo perdí de vista Y sentí que todo se me caía Porque allí estaba mi mochila eh, Perdón, mi, mi, mi computadora Donde tengo todo mi trabajo Y mi Biblia con mis anotaciones especiales Y empecé a caminar descorazonado Por esas calles ya sin sentido Y orando diciendo Señor, por favor, ayúdame No puedo perder mi mochila Señor, por favor, ayúdame Y en eso doy vuelta en una esquina Y lo veo al chico que me había quitado la mochila Estaba sentado en el piso Con la mochila entre las manos pero había encontrado la Biblia que yo tenía dentro de la mochila y, y la, la estaba mirando. Yo me quedé absorto por ese pasaje. En eso él me miró, se asustó de verme. Yo le dije, tranquilo, no te voy a hacer nada. Solamente quiero que me devuelvas mis cosas. Y él me dijo, Dios me acaba de hablar. Y entonces me acerqué a él y me contó su triste historia y la familia la que él vive y las cosas difíciles por las que están pasando y que tenía un hermanito enfermo entonces yo oré por él en ese momento y tomé sus manos y le dije en el nombre de Jesús cuando pongas estas manos sobre alguien más ese enfermo sanará semanas más tarde me puse en contacto con él y su familia su hermano había sanado había ocurrido un milagro extraordinario y todo comenzó con una cosa tan difícil como que alguien me había robado mi mochila con mis cosas más preciosas y sé que cuando cuento una historia como esta la gente dice wow qué increíble lo que le pasa al Carlos Alberto pero a mí no me pasa yo le pido cosas al señor y él no las hace conmigo y tengo que decirte a veces las historias suenan perfectamente maravillosas pero en este caso en este caso particular solo me inventé la historia es un invento realmente no pasó no lo hago siempre cuento historias verdaderas pero en este caso me inventé la historia solamente para ilustrar este punto y es que muchas veces la historia parece demasiado fantástica como para ser real la verdad es que la mayor parte del tiempo muchos de nosotros sentimos que las cosas pierden sentido, sobre todo cuando estamos pasando por dificultad y escuchar historias de testimonios poderosos claro que nos animan pero jamás quisiera que una historia de una cosa linda que le está pasando a alguien lleve a desanimarte al contrario la idea es animarte a creer que si Dios hace algo bueno por alguien más también lo puede hacer contigo y hace un par de semanas venimos en Jazón compartiendo historias de este tipo reales no como la que me acabo de inventar que nunca sucedió en realidad esa es la historia de un video musical de un grupo que se llama Torre Fuerte y la canción se llama Corre Donde Puedas o algo por el estilo no me acuerdo bien el nombre, eh, lo hice solamente como un fin ilustrativo, pero sí compartimos historias de gente que ha visto la protección del Señor o gente que ha visto el cuidado del Señor o gente que le ha estado pidiendo algo al Señor y cómo Dios ha obrado y sé que muchos de nosotros sentimos que no sucede lo mismo porque pareciera que Dios está demasiado callado. Eh, este tiempo de cuarentena muchos están testificando que han pasado tiempo con Dios y que lo están encontrando, pero muchos otros sienten que Dios Está en silencio, que le hablan, que oran y que pareciera que él no tiene una respuesta. Por un lado hay gente que recibe respuesta a sus oraciones como empleos que han pedido o necesidades que han sido cubiertas o enfermedades que han sido sanadas, pero hay otros que oran y sienten que Dios guarda silencio, que sencillamente escucha la oración pero no dice nada. Y, y sé que esto cala hondo en el corazón de aquel que está pasando por necesidad o de, de aquella persona que está sufriendo o de aquella pareja que quiere tener un bebé pero no puede tenerlo, sé que, sé que es doloroso y sé que es incómodo sentir que Dios está muy callado. De hecho, el mensaje de hoy se titula así, cuando Dios parece estar muy callado, Callado. Y quisiera que abracemos un principio bíblico para desarrollar el mensaje de hoy. Este principio dice lo siguiente, que Dios esté en silencio nunca significa que Dios esté ausente. Otra vez te lo digo, quiero que prestes atención, que Dios esté en silencio Nunca significa que Dios esté ausente. El que tú hables con Dios y Él parezca estar en silencio no significa que Él se haya alejado. Y para eso te quiero contar la historia de un personaje bíblico que va a ilustrar perfectamente este principio que quiero compartir contigo. ¿Has debido escuchar hablar alguna vez de Juan el Bautista? Personalmente creo que es uno de los personajes más importantes en la historia de la salvación. Este Juan el Bautista, si no conoces mucho de él, déjame que te lo introduzca. Este Juan el Bautista vino a este mundo de una forma milagrosa. Sus papás no podían tener hijos. De hecho, sus papás estaban mayores. La historia de ellos es algo parecida a la historia de Abraham y de Sara, que ya estaban mayores y que no podían tener hijos. Y el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y trabajaba en el templo y recibió un mensaje de un ángel del Señor que le decía, tu esposa va a tener un bebé. Y, y como él se portó incrédulo a, a primeras, entonces quedó mudo hasta que el bebé naciera. Y cuando el bebé iba a nacer, él eh, escribió en una cartilla que le, que le pasaron cuál debía ser su nombre. Y él dijo que se llame Juan, tal como su mamá, que se llamaba Isabel, querían ponerle de nombre. Y le pusieron de nombre Juan y esta Isabel o Elizabeth, según la versión de Biblia que leas, era prima de María, la mamá de Jesús. O sea que Jesús y Juan eran primos. Ellos han nacido en una época similar, seguramente han compartido muchas cosas juntos, seguramente han crecido juntos porque ellos eran primos. Ellos venían de la misma familia y este Juan el Bautista se transformó en un profeta poderoso. La Biblia cuenta que él predicaba a grandes multitudes y les hablaba de arrepentimiento, de volverse al Señor de enmendar sus malas conductas tal como hacían los profetas del Antiguo Testamento él se vestía con pieles de animales salvajes que él había conseguido y se alimentaba solamente de langostas pero no del cóctel de langostas con el que nos quisiéramos alimentar sino más bien de esas langostas silvestres, esos bichitos con patas y con alas, él comía eso y comía miel silvestre, su alimentación era así porque él vivía en el desierto y él volvía a las ciudades a predicar el, el, el mensaje que decía básicamente regresen al Señor, arrepiéntanse cuando le preguntaban a Juan Dinos tú eres el Mesías, él decía no, no, no yo soy la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, él era esa especie de vocero antes de la llegada del cortejo triunfal de un rey él lo que estaba haciendo era preparar la llegada del Mesías. Y en medio de sus predicaciones, Juan reflexionaba a la gente en medio de sus predicaciones. Les enseñaba los principios del reino de Dios. Y uno de los que le escuchaban era el entonces gobernador del lugar donde él vivía. Este hombre se llamaba Herodes. Ahora... Hay muchos Herodes en este, en este tiempo porque el, el Herodes el Grande tuvo varios hijos a los que también les puso Herodes, Herodes algo. no Y este Herodes era el hijo de Herodes el Grande. De hecho, su, su sobrenombre era Herodes Antipas, para que lo reconozcamos en diferencia de Herodes el Grande, que era el que mandó a matar los niños en la época en la que nació Jesús. Este Herodes Antipas escuchaba los mensajes de Juan el Bautista y le parecían hermosos y, y le llevaban a convicción en su corazón, pero aún así él seguía viviendo una vida alejada de Dios, tanto que decidió casarse con la esposa de su hermano, este su hermano se llamaba Herodes también, Herodes Filipo, la Biblia lo, lo menciona como Felipe. Bueno, pues este Herodes Antipas se casó con la Esposa de su hermano y Juan el Bautista le dijo que eso no estaba bien, que eso era incorrecto, que estaba haciendo algo que era inmoral y a causa de esto se ganó el odio de esta mujer que entre tantos Herodes adivina cómo se llamaba Herodías ok así se llamaba ella y entonces Herodías odiaba a muerte a Juan el Bautista este Juan que tenía un ministerio poderoso que era primo de Jesús se metió con la familia equivocada quiero leerte lo que dice la palabra de Dios al respecto esto está en Marcos 6 en el verso 17 en adelante dice pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe Juan, el bautista obviamente, le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo, entonces este, este Juan no era poca cosa era un fiel servidor de Dios era el que anunciaba, preparen el camino al Mesías, el reino del Señor se ha acercado, él viene pronto y él decía cosas tan hermosas como, no me sigan a mí yo no soy el Mesías, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de hecho muchos de los discípulos de Juan el Bautista, luego pasaron a ser discípulos de Jesús porque Juan mismo los animaba, les decía, no me sigan a mí sigan al Cordero, él es el Cordero, él es el que quita el pecado del mundo, de hecho Juan el Bautista es el que bautiza a Jesús y cuando Jesús viene a bautizarse Juan le dice, yo ni siquiera merezco desatarte las correas de tus sandalias porque tú eres más importante que yo, y ahí es cuando Jesús le dice no, bautízame Juan, porque hay que cumplir la palabra, hay que cumplir con toda justicia y cuando alguna vez los discípulos de Juan le decían eh, Jesús anda bautizando más gente o más gente va a ver las prédicas de Jesús que tus prédicas Juan, creo que ya no nos está yendo también en el ministerio Juan decía cosas tan increíbles y tan impactantes como esta en la que él dice es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús y que yo disminuya él estaba consciente de su misión y de su llamado, era un profeta poderoso que estaba preparando el camino al Señor y que incluso lo bautizó pero cayó preso <coughs> como la, la nueva esposa de Herodes no lo quería porque metía a cizaña en contra de este matrimonio, que no era una mala cizaña, es una manera de decir, él estaba hablando la verdad, ella no lo quería. Entonces Juan cae preso. Ahora, ¿qué, yo me imagino qué siente él, porque qué sentirías tú como humano, que caes preso, pero tienes a tu primo, que es, wow, no es cualquiera, es un hombre poderoso que hace cosas increíbles. Yo estoy seguro que Juan estaba esperando... Que Jesús hiciera algo en su favor para sacarlo de prisión. Porque obviamente Juan no estaba feliz en la cárcel y él estaba esperando. Bueno, pues que si, si Dios no lo ayuda, ay, el primo es el Mesías, él puede ayudarlo. Pero no recibía ese tipo de ayuda y seguramente se sentía frustrado y hasta se sentía preocupado. Quizás hasta tenía dudas respecto a lo que estaba haciendo Jesús porque bueno, pues él está en la cárcel y siente que necesita ayuda. Ese es, es uno de esos momentos en los que sientes que hablas. Pero en lugar de recibir una respuesta de Dios, como que él está muy callado. Y seguro Juan oraba en su celda y decía, Señor, sálvame de esta situación. Pero no había respuesta. No te olvides el principio sobre el cual nos estamos moviendo. El que Dios esté en silencio nunca significa que Él esté ausente. Y sin embargo, yo creo que Juan empezó a sentir dudas en su corazón. No lo digo por mí mismo. La Biblia nos da pistas para esto. Mira lo que dice Mateo, en el capítulo 11, los versos 2 al 3. Dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos, los discípulos de Juan, para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? y es que claro eh, empieza a dudar en su corazón no te olvides Juan es el que dice ese es el Cordero de Dios pero ahora el Cordero de Dios no me viene a ayudar cuando yo estoy pasando por problemas y es más seguramente los discípulos de Juan le contaban las cosas que estaba haciendo Jesús eh, no sabes Juan el otro día se le acercó un oficial romano que tenía al criado enfermo y, y le pidió a Jesús que lo sane y Jesús sin ir a la casa eh, sanó al criado y, y, y Juan decía claro hasta los extranjeros ayuda y a mí que soy su primo no me da una mano o seguramente le contaron de la vez que saqueo este publicano estaba trepado ahí sobre un árbol y Jesús le dijo esta noche me voy a quedar en tu casa saqueo y vamos a comer juntos y arman una cena y gran fiesta y saqueo se convierte y, y seguramente Juan decía ah claro hasta los publicanos que son nuestros enemigos se les acerca y a mí, que soy su primo, no me da una mano. A mí, que soy el que está preparando el camino del Señor, no me da una mano. Y no sé si realmente empieza a dudar o si es una forma sutil de decirle a Jesús, oye, no me vas a rescatar, no me vas a venir a buscar. Eso de mandar a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Me parece una manera sutil de decirle, oye, hola, soy tu primo, estoy en la cárcel, acaban de contarme que has multiplicado vino en una fiesta. O sea, estás repartiendo vino mientras yo estoy en la cárcel. Estoy seguro que Juan tenía esa extraña sensación de que horas y Dios permanece muy callado. ¿No me habré equivocado? ¿Será Él el Mesías? Y envía a sus discípulos y la Biblia registra lo que, lo que sucede. Van y hablan con Jesús y Jesús les responde. Eso está en Mateo 11, los versos 4 al 6. Dice, Jesús les dijo... Regresan a Juan y cuéntenle lo que han oído y lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Hasta la respuesta de Jesús es extraña porque creo que no logró el efecto que Juan estaba esperando. Seguramente Juan esperaba que Jesús diga... Ay, Ah, oh, Juan, claro, sí. Díganle que lo voy a ir a ayudar. Díganle que esto es parte del plan de Dios. Díganle que un poquito más que aguante, pero que luego lo sacamos. Pero no. Jesús envía a decirles: todo está yendo de acuerdo al plan. Es más, no va Jesús a visitarlo. Ni siquiera lo envía a Pedro o a Andrés a decirle: anda, dile de primera mano que tranquilo. Es como que no lo atiende personalmente. Es como. Cuando alguna vez a ti no te dicen el mensaje de frente, sino mandan a un tercero. Ni siquiera te mandan un whatsappito para ayudarte. Nada. Pareciera que Jesús está muy callado. Oro y no me responde. Le hablo y es como que el cielo guardara silencio. Y en ese momento para Juan seguro que todo pierde sentido. Pero no olvides... Que el silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. Quiero que dejes que esto entre, que lo vuelvas tuyo. El silencio de Dios nunca significa que Él esté ausente. Mira, si te soy sincero, a mí me hubiera gustado que esta historia sea diferente. Me hubiera gustado escuchar que Jesús recibía este mensaje de los discípulos de Juan y decía, ok, vamos a ir a liberarlo y vamos a hacer un plan eh, bárbaro para liberarlo y, y, y vamos a ir en la noche y yo voy a hacer que las, las cadenas de sus manos caigan y un ángel va a abrir la puerta y dos ángeles van a estar defendiéndolo de los soldados y lo vamos a hacer escapar y lo vamos a llevar a otro lugar y como va a haber quedado libre la gente va a creer en él porque van a decir estuvo en la cárcel y ahora está libre y se va a volver muy conocido más de lo que era antes y como ha sido buen siervo y fiel entonces le vamos a dejar que elija una esposa la que él quiera y que se case con una mujer como él quiera y que tenga muchos hijos y que su nombre pase a la historia y quizás, tal vez hasta que escriba un evangelio, el evangelio según Juan el Bautista, no sé, a mí me hubiera gustado una historia que parece más una de Hollywood que una de la Biblia porque eso es lo que nos vende en Hollywood y es lo que nos vende este mundo en el que vivimos que al final si eres bueno siempre tienes una recompensa y, y nos vende la idea de que Dios está a nuestro servicio que finalmente si oras pues él te tiene que dar lo que le pides no y que si vas a la iglesia y si eres fiel y si cumples su palabra él tiene que hacer porque es como que el, el mundo entero nos estuviese enseñando que Dios está para cumplir nuestros sueños que a este mundo hemos venido a ser felices y que Dios tiene que cumplir nuestros sueños y que persigue tus metas porque el Señor está detrás de eso y no me malentiendas, yo sé que Dios quiere nuestro bien, pero muchas veces su plan es muy distinto a nuestro plan y aunque a mí me hubiera gustado que la historia de Juan termine como yo le estoy contando, ahí estoy cometiendo el error que muchos cometemos creer que somos más buenos que Dios, creer que somos mejores haciendo planes y que tenemos una idea mucho mejor que la que Él tiene y al caer en ese error frecuentemente empezamos a medir las circunstancias a través de nuestros ojos equivocados. Y, y, y medimos el amor de Dios a través de lo que estamos pasando y erramos completamente el camino. Olvidamos que Dios tiene un propósito y que su silencio jamás significa su ausencia. Para terminarte la historia, Herodes hace una gran fiesta, invita a mucha gente él estaba muy borracho y todos estaban tomando y la hija de su esposa que no era su hija, la hija de su esposa Herodías, hace un baile delante de Herodes y en mi inocentemente de pastor quiero creer que el baile era, no sé, sea, un baile de ballet con tutú y zapatillas en punta. Algo así, ha debido bailar, quiero creer que ha bailado algo así. No sé qué o tal vez moviendo la cadera, no tengo idea Que estaba bailando. Lo único que sé es que el baile le encantó a Herodes y Herodes en su borrachera, cometió la, el error de decirle, pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y esta era una muchachita, una adolescente. ¿Qué pide una adolescente? Eh, ¿Qué pide? Dame el auto para salir el fin de semana, comprame un celular nuevo, no sé. Pero como ella no sabía qué pedir, fue donde su mamá le dijo, ¿qué le pido a Herodes? ¿Qué le pido? Y su mamá le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué? Sí, pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Mira lo que dice la Biblia. Entonces el rey, esto está en Marcos 6, 26 al 28, entonces el rey Herodes se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que le pedía. Así que envió de inmediato un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Porque Dios no hizo nada. ¿Por qué Dios parece tan callado? ¿Por qué Jesús no ayudó a su primo? En ese momento las cosas parecen imposibles de responder. Pero no olvides sobre qué estamos caminando. El que Dios guarde silencio jamás significará que Él está ausente. Él está mirando y Él está obrando su perfecto plan. Después de todo, ¿cuál era el anhelo de Juan el Bautista? ¿Cuál era su llamado? Su anhelo se cumplió y su llamado llegó a la meta. El anhelo de Juan era lo que él dijo, que Jesús crezca y que él disminuya. Y su llamado era preparar el camino del Señor. Y el camino estaba servido para que el Mesías introduzca el plan del reino. El llamado de Juan era lo que Jesús le dijo cuando lo estaba bautizando, que se cumpla toda justicia. Mira, lo que le sucede a Juan no parece encajar dentro de la idea de un Dios que tiene sentido. Pero es que el plan no tiene que tener sentido para nosotros. No en ese momento, pero en el largo plazo, cuando veamos el plan completo ahí recién vamos a entender por qué Dios a veces calla por qué Dios a veces no actúa, por qué Dios pareciera lejano en ciertas situaciones, porque el plan grande, el plan completo de Dios era diferente por eso es que Jesús, ni bien estos discípulos se van con el mensaje que Él acaba de mandar, Él mira a la multitud y les dice Juan, de todos los profetas que han habido, es el más grande es el más grande de todos los profetas, porque Él fue el que vino a preparar mi camino el plan de Dios para Juan era mucho más grande que salir de una celda y vivir una vida común el plan de Dios era lo que estaba sucediendo exactamente en la vida de Juan y que luego sería el mismo camino para Jesús porque no olvides que esto no termina con que Jesús no sufrió nada al contrario lo que le pasó a Juan no es nada comparado con lo que le pasó a Jesús. Todo esto era parte de un intrincado plan de salvación y es que no hace falta entender el plan de Dios para confiar en su propósito. No hace falta que la tengamos clara, no hace falta que nos guste para confiar en que su propósito es bueno. Te quiero animar con esta palabra que está en Proverbios, en el capítulo 19, en el verso 21, que dice, Puedes hacer los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Él termina cumpliendo su propósito. Y yo sé que hay momentos en los que la vida parece no tener sentido. Me ha pasado, y estas sí son co cosas reales que te voy a contar, no como el ejemplo inicial Muchas veces estoy en el auto desesperado porque estoy contra la hora y oro oh, y le digo, Señor, por favor, ayúdame a encontrar un estacionamiento pronto y ¡pum! Un auto sale y yo entro en ese lugar y digo, ah, gracias, Señor. Qué increíble, gracias, encontré el parqueo deseado o muchas veces estoy muriendo de hambre cuando estoy de viaje y no he tenido tiempo de comer porque todo el día he estado dando talleres y he estado ocupado y solo me queda tiempo para llegar a una, un restaurante de comida rápida y llego con las justas y digo, señor, por favor, que no cierre, que no cierre por favor, si no, no voy a poder comer antes de dormir y llego y todavía está abierto y a, a, me pasó alguna vez que compro un combo y me dicen, señor, aquí está su combo y yo le digo, no, no, no he comprado papas y gaseosa grande y me dice, no se preocupe señor, eso es de parte de nosotros, se lo queremos dar así yo digo wow gracias señor no solamente el restaurante no cerró sino que me, me agrandaron el combo gracias o alguna vez estando en un avión se me acerca la azafata y me dice señor quisiéramos pedirle si no quiere subir un poco más adelante en los asientos tenemos un asiento mucho mejor para usted y de estar en el último asiento un lugar horrible a mí me gusta viajar adelante con vista a la ventana me llevan a un asiento mucho más cómodo con vista a la ventana y le digo gracias señor ¡Qué bueno eres que hasta estás en estos detalles que ni siquiera te lo pedí y estás ahí! Pero así como veo eso, también veo otras cosas. He tenido gente enferma por la que he ido a orar y aún así después de orar han muerto. He estado meses trabajando con algún matrimonio, ayudándolos a salir adelante y aún así se han divorciado. He estado orando hasta el cansancio por una pareja que anhelaba tener un bebé y el bebé hasta ahora no ha llegado. Y dentro mío digo, Señor, por favor, si me puedes dar un parqueo, si me puedes agrandar un combo, ¿por qué no puedes ayudarme con esta familia? ¿Por qué no puedes ayudar a esta persona? Y a veces yo también siento que Dios guarda silencio. Cuando estaba enfermo, te he contado varias veces, este, este año de enfermedad que he tenido, en el 2018, yo le decía al Señor, sanas a otros, oro por enfermos y sanan, ¿y por qué no me sanas a mí? Y durante meses estuve luchando contra esa idea, porque la enfermedad continuaba y el malestar seguía y el dolor persistía, yo le decía, Señor, ¿por qué cuando otros oran, tú haces algo y por qué no lo haces? Por mí Y ¿sabes qué? Caes en la estúpida tentación de decirle lo que haces por Él. ¿no ¿Eh? Eh, Voy a la iglesia todos los domingos, Señor. Eh, no he fallado en mi grupo eh, pequeño, en mi compartimiento bíblico. O como yo, decirle alguna estupidez como, Señor, no te olvides, soy pastor. Eh, estoy a cargo de una iglesia. Uno es humano y comete esos errores. Y luego caes en la trampa de interpretar el amor de Dios a través de tus circunstancias cuando lo que siempre deberíamos hacer es interpretar nuestras circunstancias a través del filtro de su amor, Estar convencidos que lo que sea que estemos viviendo por poco sentido que tenga ha pasado antes por el filtro de su amor porque sus planes son buenos y son agradables y son perfectos y su voluntad siempre es buena y lo aprendíamos la semana pasada. Él dispone todo, incluso lo malo para bien de los que le aman, ¿no? caigas en el error de interpretar tu circunstancia o perdón de interpretar el amor de Dios a través de las circunstancias y porque todo es adverso pensar que Dios ya no te ama o porque Dios parece callado que ya no te escucha porque el silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios él está presente entonces lo que nos toca es confiar porque en tratar de entender perdemos tiempo y energía, lo que nos toca es confiar, creer que su plan es bueno porque es bueno, creer que todo coopera para nuestro bien porque le amamos, porque todo coopera para bien de los que le aman. Creer que Él está en control porque Él está en control, aunque la circunstancia se muestre adversa, aunque lo que sucede parezca que no es como nosotros planeábamos. Él está buscando algo más grande. Y el mismo Jesús, que no intervino para sacar a Juan de la cárcel, es el mismo Jesús que dio su vida por ti y por mí. Él también lo sintió. Él no solamente... Pasó por una decapitación y no lo menosprecio, pero él fue molido, torturado. Su piel fue completamente rasgada por los látigos de los romanos. Recibió una corona de espinas que perforó sus sienes, su frente y la parte trasera de su cabeza. Grandes gotas de sangre chorreaban por su cuerpo. Fue crucificado y no podía respirar porque la crucifixión hace eso en los pulmones, los llena de líquido y él no podía respirar. Y hubo un momento en los que estando en la cruz Jesús sintió exactamente exactamente lo que tú y yo sentimos cuando parece que Dios está muy callado porque colgado en la cruz Él gritó Elí, Elí Lemase Bactani que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué parece que estás callado? ¿por qué parece que no vas a hacer nada? Él entiende lo que tú y yo vivimos cuando pareciera que Dios está callado, Él entiende, porque Él ha vivido eso. Y de Él podemos entender que confiar es más importante que estar de acuerdo con el plan. Porque Jesús en el huerto de Getsemaní le dijo a su padre, Señor, si ¿sí es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba. Que eso en palabras comunes significa, Señor, el plan no me gusta, tengo miedo, pero... Escojo confiar, que se haga tu voluntad antes que la mía. Yo te invito a que escojas ahora confiar muchos estamos hastiados de la cuarentena y no le vemos sentido y pareciera que Dios está callado, pero yo te invito a que confíes en Él aunque no entiendas lo que está pasando elige confiar, tal vez estás tú enfrentando la enfermedad del coronavirus o una similar o algún familiar tuyo y no lo entiendes y has orado y has pedido que la gente te apoye, pero Dios pareciera que está muy callado nunca pienses que el silencio de Dios significa que Él está ausente no necesitamos entenderlo entender el plan o que nos gusta el plan para confiar en el propósito, el propósito de Dios es bueno, esta es una invitación a que confíes en Él tal vez estás angustiado por las consecuencias a futuro de lo que esto significa en tu empresa, en tu trabajo en tu economía, en la economía de tu familia y sientes que Dios no dice nada pero el que Él esté callado no significa que esté ausente, Él está aquí contigo él está aquí contigo. Él no te dejará. Él no te abandonará. Y aun cuando estés pasando por la dificultad más grande y parezca que Él está callado, su propósito es bueno. Mira, por mi trabajo yo hablo con muchos jóvenes y tengo muchos amiguitos. Algunos de ellos salían bachilleres o salen bachilleres este año. Y mi corazón está hecho pedazo por ellos. Porque hay muchas cosas en la vida hermosas que las puedes hacer muchas veces. Pero salir bachiller es una cosa que haces una sola vez. Y para ellos este año que era su año de promoción y el último año juntos y el viaje. Y tantas cosas que hacen los chicos de esa edad. Este año no lo tendrán. Tal vez tú que me estás escuchando sabes que este año es un año diferente. Y no tiene sentido. Y le has pedido a Dios que haga algo y parece que está muy callado. Te invito a que en medio de esta dificultad que estás viviendo, escojas confiar en Él. Aunque no entiendas lo que está pasando, elijas confiar en Él. Porque Él es bueno y Él entiende cuando Dios parece silencioso. Jesús lo vivió también. Termino con esto. La semana pasada compartíamos sobre la soberanía de Dios y que Dios dispone todo para el bien de los que le aman, que todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman, esto incluye las cosas malas, esto incluye los silencios y esto incluye la aparente distancia que hay con Dios, pero puedo garantizarte que Él no está lejos porque su nombre es Emanuel Dios con nosotros, Él dejó su trono para estar cerca de ti y de mí, Él está Está cerca y Él dispone de todo para tu bien y para el mío. Sé que muchas veces no lo entendemos, pero no hace falta entender. Lo que hace falta es creer. Nuestro llamado nunca fue a entender. Nuestro llamado siempre ha sido a creer. Y sin embargo, si le crees, también lo veíamos la semana pasada, Él te ayudará a entender en algún momento. Yo quiero invitarte a que creas en que hay un propósito detrás de todo esto y que abraces esta verdad que abraces este principio sobre el cual nos hemos movido hoy que Dios esté en silencio nunca significa que Él esté ausente Él está contigo Él está aquí hoy yo quiero invitarte a que oremos y que le dejes al Señor esa incertidumbre y que le permitas a Él obrar en tu vida si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te voy a pedir que en este momento, donde te encuentres conectado, ores conmigo al Señor. Yo te voy a ayudar. Dile estas palabras conmigo. Dile, Señor Jesús, gracias por hablarme tan personalmente hoy. Muchas veces he cometido el error de interpretar tu silencio como una ausencia Como que no estuvieras Como que me hubieras dejado Pero tu palabra promete Que nunca me dejarás Y que nunca me abandonarás Aunque las cosas a mi alrededor No tienen sentido Hoy escojo creer Por favor, dile ahora al Señor Ahí donde estás conectado Hoy escojo creer No lo entiendo pero te creo Ayúdame, dile al Señor, díselo Te creo, te creo Escríbelo aquí abajo, haz un acto de fe Es importante acompañar la fe Con una acción, escríbelo, dilo Pronúncialo, dile te creo Señor, te creo Creo que tu propósito es bueno Creo que tu plan es bueno Y que al final, cuando se Cumpla tu plan Todo va a estar bien Me abrazo a ti Espero en ti si tú estás volviendo de mucho tiempo a la iglesia O nunca has escuchado de Jesucristo Esta es una buena oportunidad para entregarle tu vida al Señor Aquí debajo en la pantalla, en la plataforma Aparece una etiqueta en la que dice Levanto la mano para recibir a Jesús Si tú quieres recibir a Jesús Más allá de hacer clic Me gustaría que ores esta sencilla oración conmigo Ayúdame, si, si nunca lo has hecho Este es un buen momento Si estás volviendo al Señor Este es un buen momento Y si tú eres de los fieles Siempre es un buen momento Dile conmigo a Jesús Señor Jesús Te pido perdón por mis pecados Creo que Dios te levantó entre los muertos Te recibo como mi Señor y mi Salvador Confío en tu plan Creo que me has dado vida eterna En el nombre de Jesús Gracias Si tú has hecho esta oración La Biblia dice que En este momento hay una celebración grande En el reino Mira los silencios de Dios jamás significarán la ausencia de Dios. El que Él guarde silencio no significa que Él no esté obrando en tu favor. Y yo creo que Él está obrando, como dice su palabra, en beneficio de todos los que le aman. La siguiente semana vamos a seguir respondiendo preguntas difíciles en esta serie, Cuando Dios no tiene sentido. ¿Qué tal si me ayudas a compartirla con alguien más? No podríamos llegar a los miles de lugares que estamos llegando si no fuera porque tú compartes este mensaje en internet, en las redes sociales. Te pido que nos hagas este gran favor, este gran servicio. Compártele este mensaje a alguien más. Es tan sencillo como darle compartir en Facebook o, o darle compartir en YouTube para que alguien más lo vea. Pasale el, el enlace a alguien más que tú pienses que este servicio le puede servir. Te garantizo. No porque lo diga yo, sino porque dice, lo dice la palabra del Señor. Este es el Evangelio, la buena noticia y tiene el poder de cambiar toda vida. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Y luego vamos a celebrar. Lo que estamos ansiosos por celebrar, porque finalmente lo celebramos cada semana. Lo celebramos cada vez que dos o más de nosotros nos reunimos en ese nombre, sobre todo nombre. Celebramos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí en la siguiente semana. El Señor.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.